0: Hermanos, vamos a abrir la escritura por favor En el libro de los Salmos 145 Salmos 145 Versículo 4 Antes de leer, amados, esta porción bíblica Le he puesto por título a esta reflexión, al sermón de este día Para la posteridad para la posteridad hoy hermanos donde se ha denigrado tanto a la familia hoy en día donde ah, lamentablemente las autoridades verdad han hecho a un lado el plan original que es la familia verdad la biblia hermanos la palabra de Dios nos enseña en todo momento hermanos que nosotros como padres, levanten la, ma la mano los padres, es la mayoría, ¿verdad? Los padres tenemos una gran responsabilidad, no delante del pastor, no delante de los líderes. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Amén. Salmo 145, versículo 4, de hecho este es un salmo muy conocido, desde el versículo 1, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente el versículo 4, dice así nos ponemos en pie hermanos si son tan amables dice así la palabra del señor salmo 145 4 generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos ahora ustedes hermanos iglesia leanlo por favor generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos gracias hermanos pueden tomar su lugar cuando hablamos de la posteridad, estamos hablando de la siguiente generación. ¿Men? Cuando estamos hablando, ¿verdad? De la siguiente generación, también estamos hablando de la presente generación. Acaban de salir nuestros niños hermanos a su clase, pero es importante que cuando hablemos a sus vidas, es importante hablar a la generación de este tiempo que somos usted. Y yo, donde Dios, hermanos, nos ha puesto una gran, verdad, una gran carga sobre nuestras manos, de dirigir como presente generación, amados hermanos, ¿sí? a la siguiente generación, a nuestros hijos, criados y educados bajo el plan original de Dios, que es un hombre y una mujer que es hermanos verdad la, 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 que esto debemos de enseñar a las generaciones y nosotros como iglesia amados hermanos somos el instrumento que Dios usa en este tiempo la iglesia no se tiene que quedar callada la iglesia hermano tiene que levantar su voz la voz hermanos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros ¿Verdad? Para hablar, hermanos, conforme a lo que Dios, hermanos, ha puesto desde un principio en la tierra. Vaya conmigo, hermanos, tengan en mente este, este, este eh, salmo, dice generación a generación, generación a generación. Es algo, hermanos, que debemos de enseñar. Vaya conmigo, por favor, sin perder esa cita, a Romanos capítulo 1 el libro de los romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 nos narra amados hermanos una verdad tan importante una verdad que hoy verdad se hace latente verdad en nuestro círculo y en este tiempo que dios nos ha tocado vivir o nos ha permitido vivir mejor dicho yo no sé si su biblia tenga un subtítulo pero a partir del versículo 18 de Romanos 1 dice la culpabilidad del hombre. del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda. ¿De quién, hermanos? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando hablamos de la justicia y la injusticia... Me viene aquel pasaje, hermanos, aquellas palabras que Jesús pronuncia. Buscad primeramente el reino de Dios y que, hermanos, y su justicia. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos que actuar conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y que sin lugar a dudas lo que hoy estamos viviendo, hermanos, es, hermanos, de alguna manera el juicio de Dios que ha venido sobre las, los deseos desenfrenados de la carne para aquellos que están apuntando la Biblia habla acerca de las concupiscencias y cuando hablamos de las concupiscencias son los deseos desenfrenados de la carne del hombre y de la mujer que no han permitido que Dios nazca y crezca en sus vidas por lo tanto hermanos desde aquí el apóstol Pablo ¿Cuánta razón tiene, verdad, al decir que el hombre y la mujer que se han desviado del plan de Dios son culpables ante Él? Dice el versículo que sigue, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Si usted sigue leyendo estos pasajes, hermanos, de los cuales le pido de una manera especial, que cuando llegue a su casa, lo lea. Lea todo, hermanos, esa, esa parte, esos versículos, antes de llegar al, al capítulo 2. Y nos vamos a encontrar, hermanos, que, que ahí exclusivamente, <ríe> vayan conmigo... <ríe> Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en qué, en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Hermanos, todo esto es una realidad el, el día de hoy. Todo esto, hermanos, hace, yo no sé si ustedes lo vieron en las noticias, hace dos semanas, creo que hace tres semanas, hubo la famosa marcha, ¿no? Allá, ¿sí? Donde, hermanos, se, se ve, ¿verdad? Que la, lo que está escrito, y podemos decir, como Jesucristo dijo, hermanos, en aquel momento, escrito está escrito está hermano que todo esto va a acontecer pero nosotros como esta generación día conmigo esta generación, esta generación nosotros como esta generación amados hermanos tenemos que seguir levantando la voz tenemos que seguir hablando la palabra de Dios no nos debemos de callar porque nosotros hermanos somos responsables escuche lo siguiente Usted y yo somos responsables de cómo va a actuar la siguiente generación Lo voy a volver a repetir Usted y yo somos responsables de cómo va a actuar la siguiente generación El día de hoy hermanos Quiero que veamos dos ejemplos bíblicos sí, De los cuales, verdad El primer ejemplo que nos enseña la palabra de cómo cuidar Escuche, de cómo cuidar y de cómo enseñar a la siguiente generación. Vaya conmigo al libro de Josué capítulo 24. Josué. Libro de Josué. Capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14 y 15. Antes de leerlo hermanos quiero decirles el contexto de este pasaje de Josué 24, 14 y 15. Como usted sabe, hermanos, el siervo de Dios, Moisés, muere. Amén. Y antes de morir, ¿verdad? Dios le manda, ¿verdad? Jehová Dios le manda a Moisés que ponga las manos sobre Josué. Yo no sé cuántos han puesto atención en ello. Que ponga las manos y lo bendiga. ¿Sí? Muere verdad, el siervo de Dios, y Dios le habla a Josué y le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, porque así como estuve con Moisés, de la misma manera también voy a estar contigo. Solamente, verdad, esfuérzate y sé valiente. Y dice el versículo 8 de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Ahí está, hermanos, una clave. A veces nosotros nos preguntamos, es que por qué, a veces nosotros como seres humanos hacemos, si no me sale el plan A, ah, el plan B y si no el plan B el plan C dice desde, un, desde el principio para que todo lo que hagas te salga bien ese versículo 8 habla de guardar y hacer no solamente hermanos tener la información bíblica aquí verdad muchos no sabemos la escritura pero si esa escritura la aplicáramos la hiciéramos sería totalmente diferente se levanta Josué Jehová Dios lo, lo, lo comisiona como, como el siguiente líder de su pueblo Entra a poseer la tierra prometida en, Pasan muchos años Y es aquí en el capítulo 24 Que encontramos ya, ya a un Josué grande de edad Ya a un Josué anciano sí Y mira lo que dice el versículo um, 14 Dice así Ahora pues temed a Jehová Y servirle con integridad Y en verdad Y quitad de entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servir a Jehová Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero diga conmigo pero pero yo y mi casa serviremos a Jehová como como, como presente generación en este momento Josué hermanos Josué tiene esa seguridad número uno tiene seguridad, diga conmigo seguridad. Seguridad en qué? Seguridad en Dios. De que si Dios lo había llamado, Él estaba seguro, hermanos, de que toda su seguridad, de que toda su confianza estaban en Él. Y el discurso, hermanos, desde el versículo 14 le está diciendo a su pueblo, miren, Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó, hermanos, de, de una situación tan tremenda y nos ha llenado ahora de sus bendiciones ahora hermanos Dios nos ha sanado Dios nos ha bendecido Dios ha multiplicado nuestras bendiciones en cada momento de nuestra vida por lo tanto hay que servir a Dios ¿sí? y me, 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 me gusta hermanos me gusta la palabra que dice ahí con integridad diga conmigo integridad Qué es la integridad hermanos es que a pesar escuche ¿eh? lo que el mundo diga usted sea leal a lo que dice la palabra de Dios Amén. No, por no por tratar de acoplarse al mundo me gusta la expresión y me gusta la, 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 la manera en la que Santiago hermanos expresa su teología y dice todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo... en ese momento... se constituye... enemigo... de Dios... oh hermano... y déjeme decirle que para tener de enemigo a Dios es cosa seria... no es cualquier cosa... entonces cuando tratamos... de hacernos al mundo y decir si sí, no es que hoy... hoy hay que acoplarnos a lo que dice el mundo... Hoy que hoy que hay que practicar la tolerancia verdad con con el nuevo pensamiento que hay cuando la Biblia la palabra de Dios nos dice todo lo contrario aquí el líder de esta generación escuche ¿eh? lo voy a volver a decir aquí el líder de esta generación les está dando hermanos las pautas aquí Josué hermanos no está hablando es que voy a hablar este, eh, tranquilamente para que nadie se me ofenda no, aquí Josué hermanos está hablando la palabra tal como es les está diciendo Dios nos sacó de atrás Dios nos sacó, nos sacó hermanos de, de adorar a los dioses los cuales sirvieron nuestros padres estamos hablando entonces de otra generación Tengan en mente lo que dice el Salmo, lo leímos, Salmo 145, 4, generación a generación. Qué importante, hermanos, es ver el liderazgo de hoy en día. Qué importante es ver que hoy también, hermanos, se pueden levantar voces. Voces, hermanos, que Dios usa para condenar el pecado, para condenar la maldad para decirle al pueblo de Dios hermanos lo que Dios quiere y sigue queriendo de cada uno de nosotros Dios en cada momento hermanos ha hablado su palabra y es esa seguridad de este líder de esta generación sí, que dice si ustedes quieren ir verdad vayan sí, pero yo y mi casa vamos a seguir confiando en Dios no importa lo que el mundo dicte, no importa verdad esa famosa tolerancia que el mundo diga, hay que ver hermanos qué es lo que dice la palabra de Dios y para ello cada uno de nosotros de los que estamos aquí es esta palabra hermanos, usted Dios le ha puesto en su familia, usted es el padre de familia usted es la madre de familia que Dios ha puesto sobre su casa sobre su familia para que usted siga hablando la palabra de Dios hay algo hermanos que eh, eh, desde el deuteronomio encontramos hermanos y se conoce como la tradición oral la tradición oral hermanos consiste o consistía Sí, en que el padre de familia tenía que hablar la palabra. Y Jehová Dios le dice, hablarás la palabra andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, esta palabra la, la pondrás en los postes de tu casa, la hablarás a tus hijos, la hablarás en todo momento. La palabra de Dios, hermanos, condena el pecado no debemos de ser permisivos hermanos con el pecado no debemos de ser permisivos hermanos con la maldad que en este momento el mundo hermanos está siendo asolado vemos aquí hermanos en Josué decisión vemos aquí en Josué firmeza vemos aquí en Josué confianza en Dios yo le quiero dejar esta palabra en usted hermano este primer pasaje que vamos que estamos viendo yo le quiero hermanos dejar esta palabra para que cada uno de los que estamos aquí consideremos esta palabra Josué hermanos sin lugar a dudas liderió una generación verdad que entró a poseer la tierra cuando hablamos de Moisés hermanos sin lugar a dudas estamos hablando de otra generación importante generaciones hermanos que conocieron la palabra de Dios generaciones hermanos que fueron de, de, de enseñanza para las siguientes generaciones. Y al día de hoy estamos hablando de esas generaciones. De esa generación que Dios levantó, verdad, en la persona de Josué. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 11 Perdón desde el 10 Apocalipsis 22 10 Y me dijo No se las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca Los siguientes, el siguiente versículo hermanos El 11 Déjeme decirle algo antes de leerlo me parece interesante que aquí hermanos estamos, eh, lo que vamos a leer habla acerca del carácter de los hombres en los últimos días de hecho es el que más habla el apóstol Pablo le habla a Timoteo y a Tito sí, que les dice que los postreros días ¿verdad? habrá hombres amadores de sí mismos es decir, ¿verdad? lo que está sucediendo hoy en día es que yo pienso esto y esto se tiene que respetar con lo que piensan estas personas ¿no? para, para de alguna manera eh, eh, dar a entender verdad o, o, o que ellos quieran hacer lo que, lo que ellos quieran yo no sé si usted de algún, de algún momento ha, ha leído hermanos la ley verdad que pueden eh, eh, estar dos hombres verdad pero la, 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 la ley hermanos que, que salió hace ya algunos años, ¿sí? Y que va en contra de la familia, y que va en contra del plan de Dios, ¿sí? Les dice a estas personas, ¿verdad? Que ellos pueden ser lo que ellos quieren ser, ¿sí? Cuando Dios desde el principio estableció al hombre y a la mujer. Y desde ahí, hermanos, vemos el plan de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a quién, a su mujer, a su mujer está escrito a su mujer y los dos serán una sola carne Amén. lo que hoy estamos viviendo hermanos verdad en algún, en algún momento se vivió y por eso Dios mandó juicio y por eso Dios destruyó a estas dos famosas ciudades Sodoma y Gomorra me acuerdo en ese pasaje, hermanos, cuando Lod, hermanos, introduce a los ángeles del Señor, ¿se acuerdan? Y los hombres, escuche, ¿eh? y los hombres de aquella ciudad le dijeron, oye Lod, ¿qué pasa con estos dos hombres? Es decir, dando a entender, ¿verdad?, de que era tanta la depravación que había, ¿verdad?, tanto en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad?, que vemos esta situación que estamos viviendo hoy, y los versículos, el versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué está queriendo tratar de decir la palabra de Dios, hermanos? Está tratando de decir, hermanos, que desafortunadamente, sí el hombre y la mujer van a ser enjuiciados por sus propios actos, por sus propios hechos. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, ¿verdad?, le andamos echando la culpa a medio, a medio mundo. Le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a todos, pero menos yo tengo la culpa, cuando es todo lo contrario. Y muchas cosas de las que vivimos son resultado de nuestras buenas o de nuestras malas decisiones porque hermano porque usted y yo conocemos la palabra porque usted y yo hermanos hemos nacido de nuevo porque usted y yo conocemos la palabra de Dios por lo tanto hermanos como dice Josué 1.8 para que guardas para que guardes y hagas conforme mire si quiere vamos ahí eh, para que usted y yo lo leamos, para que usted y yo lo tengamos ahí en cuenta. Y, y si usted gusta, hermano, puede eh, subrayar esa parte de su Biblia. Eh, Josué 1.8, mire cómo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes... Si ¿Sí dice así en su Biblia, hermano... Bueno, me voy a esperar un momentito a que lo encuentre. <coughs> Ya todos estamos ahí, hermanos, José 1.8. Para que guardes y hagas como quieras, como, como, eh, si, si te va bien, pues ahora sí voy a la iglesia, pero si no, si me va mal, ahora sí le dices a toda tu familia, ahora sí se me alistan todos porque vamos a la iglesia. No, hermanos, en todo tiempo. Dice ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. Escrito. escrito. Yo no sé, hermanos, cuántos han escuchado, yo creo que sí. Cuando algún, lo voy a utilizar con estas palabras, cuando un pseudo predicador, entre comillas, dice lo siguiente, o más o menos así: Dios me ha revelado algo. Yo no sé cuántos han escuchado esas palabras. Dios me ha revelado algo. ¿Sabe qué no es así? Sí. ¿sabe qué es lo que pasa? la revelación hermanos ya está ¿sabe cuál es la revelación? La palabra. la palabra no hay más revelación hermanos si alguien viene y te dice Dios me habló de hecho Pablo dice si un mismo ángel del cielo viene y predica algo que no esté aquí dice es anatema no lo escuchen. ¿por qué hermanos? porque la revelación la tenemos aquí y si desde Josué 1.8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito aquí, hermanos. Es porque tenemos la revelación. Amén. ¿Sabe? A veces que falta leerla. Sí, así es. Falta leerla y aplicarla. Falta, hermano, que nosotros, ¿verdad? Hagamos conforme a lo que está escrito. Regreso a Apocalipsis 22.11 y dice, el que sea inmundo, practique la... Vaya con mi mamá dice, síguele como va así ¿Ah, el que es justo practique la justicia diga conmigo practique es lo mismo hermanos que, ven, que venimos hablando desde Josué 1.8, guardar y qué? Y hacer. y hacer habla mismo hermanos aquí, practique practique en otras palabras hermanos es la praxis la práctica amén la práctica de las disciplinas espirituales dice el mismo Santiago está alguno entre vosotros alegre, cante está alguno enfermo llame a los ancianos de la iglesia y ore amén las disciplinas espirituales es hermanos la alabanza Hace rato cantábamos a Dios, le cantamos a Dios hermanos porque reconocemos lo que Él es, lo que Él hace. A través de estos cantos hermanos nos dirigen reconociendo el poder, la grandeza, la misericordia, el amor, la paz, la, la misericordia que Dios es para nosotros. Habla de practicar, practicar qué? lo que está escrito aquí en este libro. Y si la Biblia, hermanos, condena, y si la Biblia, hermanos, no cabe duda que la Biblia siempre ha tenido la razón. No cabe duda que la Biblia, hermanos, siempre ha sido el libro que cambia a las personas. Dice ahí, practique la justicia, dice ahí, todavía, todavía, todavía. Es que, hermano, el tiempo está difícil. Practique todavía. Es que, hermano, las pruebas están muy grandes. Practique la palabra todavía. Dice un pasaje de la Biblia, no te canses de hacer el bien. Es que, pastor, no te canses de practicar la palabra. No te canses de hacer la palabra. Practique la justicia todavía. Todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Por Dios. Aún hermanos, dice el apóstol Pablo, no se ha manifestado lo que hemos de ser, sino cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él, es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Esta palabra es para usted, eh, papá, mamá, hermano, hermana. Que usted Siga predicando la palabra para la posteridad, para la siguiente generación. Eduquemos bien, hermanos. Yo esta, este, este pensamiento, hermanos, desde que me invitaron y, y, y me pidieron que hablara acerca de esto, tengo este pensamiento en mi corazón. Y le quiero hacer una pregunta. Yo sé que algunos van a responder, pero quizás otros no. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Quién nos enseñó a ser cristianos? Piense un momento. Nosotros podemos decir, no es que el pastor, ¿verdad? Eh, me acuerdo del pastor, seguí sus pasos, me dijo lo que tenía que hacer, es válido. Pero ¿quién nos enseñó a ser cristianos? ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste a la iglesia y veías, ¿verdad?, que un hermano estaba hablando en lenguas y cómo se manifestaba el Espíritu Santo, ¿verdad?, y, y cómo levantaban las manos verdad bueno esa pregunta se la vuelvo a hacer bajo bajo la siguiente perspectiva enseñemos a la siguiente generación pero vamos a enseñarles bien vamos a enseñarles cómo es que sin dios como jesucristo dijo hermanos me gusta esa expresión hermanos de juan vaya conmigo hermanos a san juan <coughs> capítulo 15 San Juan capítulo 15. Amén. Vamos a leer desde el versículo 4. 4 y 5. Mire qué hermoso dice. Permaneced en mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús. Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Men? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Aquí Jesús está, está haciendo una analogía. Imagínense una planta, hermanos. ¿Sí? Una planta, ¿verdad? Y la rama. ¿Sí? Y esa rama... Después de un tiempo da fruto, si ¿Sí está conmigo, pero para que dé fruto tiene que estar conectada al tronco y recibir la mies, recibir hermanos, los la como decirlo si sí, la mies que procede desde el tronco. ¿Quién es el tronco? Jesús. Si usted, hermano, a ver, hay cristianos que a veces así piensan. No, yo aquí en mi casa pongo pongo el radio ahí en, en la radio cristiana pongo la televisión pongo unos cantos, verdad, de tal hermanito y aquí yo me gozo yo me alegro, verdad. Separados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. No nos creamos, hermanos, que ya lo sabemos todo. No nos creamos, hermanos, independientes la palabra es la misma palabra que nos dice no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre y más que vemos que aquel día se acerca está cercano aquel día el día hermanos que Jesucristo venga por nosotros y mire cómo dice el versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y escuche porque separados de mí nada podéis hacer es por lo tanto indispensable hermanos seguir buscando a Dios todavía acuérdese todavía hay que seguir buscando a Dios como presente generación para que nosotros como esta generación que estamos ...y que Dios nos ha puesto en este lugar... ...enseñemos a la siguiente generación... ...¿cuántas veces... ...te ha visto tu hijo que le lloras a Dios? ¿Cuántas veces tu hijo te ve aquí de rodillas... ...clamarle al Dios vivo? ¿Cuántas veces hermanos tu hijo te ha visto verdad... ...pasar un tiempo de lectura bíblica de oración? ¿Cuántas veces hermano le has dicho a tu hijo hijo, casa, familia llegó el domingo vamos todos a la iglesia ¿cuántas veces nosotros como padres hemos no te preocupes hijo, estás cansado muy bien no te preocupes, no te preocupes es más, si no me van a acompañar, pues yo no voy ¿cuántas veces hermanos como presente generación y es a lo que me refería con mi pregunta enseñemos y enseñemos bien enseñemos hermanos a la siguiente generación a amar a Dios enseñemos a la siguiente generación nosotros como padres a amar a buscar a Dios ahí en Apocalipsis decía buscar a Dios mientras puede ser hallado buscadle entre tanto, entre tanto que está cercano el siguiente versículo hermanos que quiero que consideremos se encuentra en el libro de los jueces vamos ahí por favor es un pasaje también muy conocido el libro de los jueces capítulo 2 le voy a decir hermanos el contexto de lo que vamos a leer los jueces 2 del 6 al 10, jueces 2, del 6 <coughs> al 10. Nos dice la escritura en el pasaje de, de Josué, que Josué muere hermanos, Josué muere. ¿Sí? Y después hermanos, dentro de la línea del tiempo del pueblo de Israel, se conoce este tiempo como los jueces. ¿Qué es ese tiempo? Tiempo en el cual Dios levantó a hombres y a mujeres. ¿Si ¿sí está conmigo? A hombres y a mujeres, ¿verdad? Los cuales dirigían al pueblo de Dios. Y dice, eh, jueces 2, 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué es decir que podemos decir que Josué hermanos impactó para bien a su generación a la cual él liderió amén y todo el tiempo de los ancianos que sobre, sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel tenga en mente Todas las obras, todas las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo. Amén. Es decir, Josué, verdad, al ser este líder de esta generación, Dios hablaba su vida para que él lo replicara, verdad, al pueblo. Pero dice el versículo 8, pero murió Josué. sí, Hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años pero muere Josué muere antes de seguir leyendo hermanos yo me hacía esta pregunta eh, lo estaba estudiando verdad eh, en la semana ¿Qué, qué, ¿Qué tan grande fue el impacto que tuvieron con la muerte de Moisés de hecho la palabra hermanos nos dice que lloraron a Moisés 30 días eh, tuvieron luto 30 días y con Josué, hermanos, pues también Todo el pueblo al ver, ¿verdad? Que su líder había muerto Dice el 10 <coughs> Y lo sepultaron en su heredad En Timat, Sera En el monte de Efraín Al norte del monte de Gas Preste atención a lo que dice el versículo 10 ¿Todos estamos ahí? Amén. Y toda aquella generación también se reunió con sus padres, es decir, murió. Es decir, la generación de Josué y la generación de la que él fue líder murió. Y mira qué tremendo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué tremendo sabe por qué? <coughs> Porque estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible que al hablar del, tía, del, del pueblo de Dios, ese mismo pueblo de Dios, llegó el momento que se levantó una generación que no lo conocía? Y aquí, hermanos, la pregunta, o la, siguiente, o la segunda pregunta que yo les quiero mencionar es... ¿Quién tuvo la culpa? Pensemos un momento... ¿Sí? Porque cuando... Pensamos en esta situación... Que vivió el pueblo de Israel... Que se levantó una generación... Que no conoció... ¿Verdad? Nosotros por lo regular... Siempre pensamos... Bueno... Pues... ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pudo pasar? ¿Sí? Le voy a decir... ¿Qué fue lo que pasó hermanos? Lamentablemente... Esa generación... Estoy hablando, hermanos, de la generación, no, no estoy hablando del líder, sino estoy hablando, como ya lo vimos, cuando hablamos de Josué estamos hablando de que él, hermanos, determinó y dijo, busquen a Dios, busquen y sírvanle con integridad, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. ¿Qué pasó con esa generación? Posiblemente esa generación, hermanos. Como a veces somos, lamentablemente, los cristianos. Y le voy a decir, como a veces somos. Salimos de la iglesia y decimos: Híjole, qué, qué bonita palabra. Oye, hoy sí, el pastor, la pastora, hoy nos hablaron de una manera tremenda. Pero el día de mañana se nos olvida. Y muchas veces tenemos esa palabra aquí y como les decía, la tenemos guardada aquí, pero solamente está guardada aquí, como mera información, nunca la hacemos, eso fue que lo que pasó, lamentablemente esa generación, no practicó, no hizo, lo que tenía que hacer, hoy como padres, hoy como esta generación, amados hermanos, tenemos la obligación Tenemos la certeza bíblica Hermanos De conducir a nuestros hijos A la obediencia Digan amén. amén Al amor A la misericordia de Dios No queremos fallar hermanos No queremos fallar Usted y yo como padres Amados hermanos vamos a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos de la familia que Dios ha puesto en nuestras manos les pido hermanos que nos pongamos en pie y al ver es la perspectiva bíblica hermanos porque no, no mire hermano cuando estemos delante de Dios usted no va a llegar y le va a decir es que el señor no sabía es que nunca me lo enseñaron no hermano hoy oh, ya lo sabe hoy oh, ya lo conoce Usted y yo tenemos la obligación bíblica de conducir a esta generación, hermanos, a la generación de nuestros hijos a seguir amando a Dios, a seguir buscando a Dios, seguir adelante, hermanos, bajo el plan bíblico, bajo el plan que tenemos en la palabra de Dios. Yo le quiero pedir que ahí donde usted está, veo que la mayoría tiene ahí a, a sus hijos, a la mamá, está la mamá, está la, la hija, el hijo, ¿sí? Le pido que lo, lo, lo tome, lo abrace, lo tome de su mano. Y así, hermanos, concluyo con estas palabras. Así como llevamos a nuestros hijos a la escuela, bueno, hermanos, se entiende ahorita por la pandemia, ¿no? Pero. Fue, llevamos ya año y medio, vamos para dos años sí. Pero así como los llevamos a la iglesia Y nos preocupamos por su educación Escuche lo siguiente Preocúpese también por la, su educación bíblica Preocupémonos también por, la, por educarlos en la Biblia A no dar por hecho es que yo lo llevo Es más, va, va, va un tiempo a su clase No hermano no, de, no, no no, dejemos todo hermano y demos hecho porque está aquí en la iglesia tengamos la idea de que es cristiano hable con su hijo y preséntele a Jesucristo como su único y suficiente salvador que haga la oración de fe hermano esto es indispensable y esto es importante que usted y yo como padres lo hagamos para la posteridad para la siguiente generación también debemos de tomar algo en cuenta que hacen los judíos cada sábado. Ponen sus manos sobre sus hijos y los bendicen. Si ¿Sí está por ahí su hijo, sí, hágalo, hágalo. Oremos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. A través, Señor, de tu palabra encontramos, Señor, la dirección no nos manejamos solos y no somos independientes Señor sino estamos asidos estamos Señor en tu palabra nosotros como padres Señor gracias por ese don y ese privilegio que nos has concedido de ser padres pero no solamente es de que quedarnos con eso sino también Señor tener ...el conocimiento de tu palabra... ...que tú nos has puesto... ...por autoridad... ...y no solamente hermano... Es, eh, señor... ...por tener autoridad... ...sino también conlleva... ...enseñar a nuestros hijos... ...hablarles... ...comunicarles... ...poner nuestras manos sobre ellos... ...y bendecirlos... ...señor y no permitas... ...que el pensamiento del mundo... ...no señor... ...no permitas... ...que lo que dice el mundo... Que lo que dice a veces la ley, Señor, de este mundo, Señor, nos acoplemos nosotros a ello. Sino todo lo contrario, que tu palabra, Señor. Sí, Señor, que tu palabra, Señor, sea en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Bendecimos a la siguiente generación, Señor. Que sea una generación grande que sea una generación con herramientas bíblicas que sea una generación que te ame que te busque que sea una generación Señor con hambre y necesidad de ti que sea una generación Señor que dependa totalmente de ti que sea una generación que crezca con principios y bases bíblicas porque el cielo y la tierra pasará pero tu palabra no pasará oh Señor quédate con tu iglesia quédate Señor con tu iglesia ve adelante de ellos esta tu iglesia Señor si sí lo he ve Señor con tu iglesia a cada varón, a cada mujer a cada adolescente a cada niño, a cada joven a la familia pastoral Señor ve adelante de ellos Señor sígueles guardando de esta situación sígueles guardando creemos en ti creemos en ti sana al que está enfermo Señor si alguno de tus hijos tiene alguna necesidad la pongo en tus manos Señor porque tú tienes Señor el poder y en este momento Señor te doy gracias por la vida de tus siervos Señor nuestro hermano Pedro, Señor Cortés. Dirijo mis manos hacia él, Señor. Y te doy gracias por su vida. Gracias por su familia. Gracias por su ministerio. Siga, Señor. Sin lugar a dudas, tú tienes cosas, Señor, para él. Mucho más, Señor. Tu presencia sea con él. Sigue confortando su cuerpo. Sigue confortando Dice tu palabra Señor Como decía el salmista David Señor Como decía el salmista David Aún Señor tú das vigor a mis huesos Aún tú Señor Aún mi carne Aún mi carne Claman al Dios vivo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Cristo Jesús Bendice Señor a su familia Gracias Señor Muchas gracias Señor gracias Gracias Señor Creemos en ti Creemos en tu palabra Creemos Señor En lo que tú haces En nosotros En nuestras vidas Gracias Cristo Jesús Poderoso eres Poderoso eres Señor Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Sígase cuidando. Sígase cuidando. Siga teniendo las precauciones sanitarias que todos ya a esta altura conocemos. Cuídese. Seamos cristianos responsables. Amén. Cuídese, hermano. Fue para mí un gusto volver a verles. Dios les bendiga. Y Dios les siga guardando.